0: Bienvenue chez La It Be. Les balados de La It Be sont des univers en soi qui vous décalent de l'espace-temps pour mieux vous ouvrir les portes de cette philosophie de vie si simple, si apaisante. C'est Marie qui vous guide, seule ou avec mon invité, on vous souffle doucement dans vos oreilles des méditations et des échanges originaux et inspirants. La It Be est un podcast de méditation soutenu par La It Méditation, et ses formations en méditation. Alors, on commence Bonjour à tous Alors, euh, un petit podcast aujourd'hui euh, où je vais faire une réflexion qu'initialement j'avais appelée qu'il faut arrêter de confondre paresse et rébellion mais j'aurais pu aussi dire qu'il faut arrêter de confondre euh, paresse et écoute de ses besoins et pour vous remettre en contexte euh, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram bon, d'ailleurs si vous voulez me suivre sur Instagram c'est « la Méditation. Euh, c'est là où je me confie aussi <rire> Donc euh, je suis partie en France euh, il y a à peu près 15 jours pour être au chevet de mon père qui vit euh, son dernier automne. Donc euh, c'est un moment très spécial où je me retrouve dans ma maison d'enfance avec euh, ma soeur et ma mère et aussi euh, mon beau-frère. Et on cohabite super bien harmonieusement tous ensemble. Et on est là à tour de rôle pour aller à l'hôpital euh, où mon père est en soins palliatifs. Donc ça c'est euh, la première chose, c'est le contexte dans lequel je suis qui m'a amené à euh, faire la réflexion que je vais vous proposer. Ce qu'il faut voir là-dedans c'est que j'ai drastiquement évidemment ralenti ma vie pour être en France auprès de mon père. Donc je suis à exactement 5609 km de chez moi et je ne suis pas avec ma famille, Patrick s'occupe de Sophia et euh, je suis dans un espace où ben, je ne suis pas totalement chez moi et mon gros, le gros de mon travail c'est d'aller voir mon père à l'hôpital qui est dans une ville à côté, donc c'est à peu près 5 heures par jour euh, que je consacre à ça, mais le reste du temps j'ai du temps, surtout que je n'ai presque pas internet en France, il euh, n'y a pas internet à l'hôpital. Euh... Donc, il y a plein de... Je ne peux pas travailler tant que ça parce que mon travail, c'est quand même beaucoup en lien avec des gens, leur, euh, les aider, guider des méditations. Et là, je suis dans un espace où je ne peux pas le faire de manière... Euh mais c'est pas possible de le faire donc j'ai beaucoup beaucoup ralenti mes activités, j'ai délégué, j'ai reporté des choses j'ai gardé vraiment l'essentiel les cours que je donne avec un groupe solide depuis des mois donc c'était facile avec eux de créer cette transition là, mais donc au-delà de mes 5 heures par jour que je consacre vraiment totalement à mon père j'ai beaucoup ralenti mon activité et j'ai mené ce que j'ai appelé des thérapies par toutes sortes de choses, thérapie par la lenteur, thérapie par la contemplation, thérapie par la culture aussi parce que je profite d'être dans ma région d'enfance pour visiter à mon rythme ce qui me plaît, c'est-à-dire les, les bâtiments du Moyen-Âge et leur histoire et aussi euh, thérapie par la nature parce que tous les matins, avec ma soeur, on va faire une randonnée d'une heure avant de commencer notre journée. Et donc, quand je suis dans cet espace-là, même si c'est un espace comme... Quand je suis dans, dans cette situation-là, même si je suis dans un moment de ma vie qui est très très triste, puisque je suis en train de perdre mon papa, malgré tout, et j'en doute pas, je me sens bien et je me sens alignée. Me sentir bien, c'est-à-dire que je me sens sereine, donc on peut être triste et en paix et c'est vraiment ça que je vis euh, et euh, avoir euh, parcouru toutes les, <rire> les études mais ben pas toutes mais une bonne partie des études sur la résilience je comprends parfaitement que je suis en train de vraiment mettre les bonnes conditions pour pouvoir créer de la résilience je vous ferai un podcast exprès sur la résilience mais pour l'instant je vais m'amener à je vais me centrer sur ce qui nous intéresse et ralentir puis je suis tout à fait consciente que j'ai pas du tout encore déroulé le thème principal de mon de mon idée, mais ça s'en vient. Donc là où j'en étais, c'est que dans cet espace que je me suis créé je me sens totalement en phase avec mon âme, je me sens alignée dans cette lenteur et surtout dans la simplicité, loin des écrans. Ça c'est drastique de voir à quel point Oh, ça fait du bien de, de plus être en lien tout le temps, puis de plus être, de plus finalement être tout le temps dans l'espace de mon cerveau qui est en contact avec un écran, mais plus avoir rapatrié un peu comme... Ma, ma conscience dans un espace qui est plus comme un animal, qui ressent, qui vit vraiment dans l'instant présent. Et je le vois les jours où j'ai un peu plus internet, où je suis un peu plus devant mon écran, comment ça nuit finalement à mon bonheur. Mais bref, c'est une autre parenthèse. Et donc la simplicité, euh, je la touche en cuisinant des choses simples pour ma famille. Ça c'est ma contribution. En allant marcher, en lisant, je lis énormément donc en faisant euh, les visites euh, du Moyen-Âge, et, euh, et j'ai vraiment une vie où je n'ai pas de pression. Bon, outre le fait que <rire> tout ce qui se passe en lien avec mon père, je n'ai pas de pression. pression, donc je sens que je suis juste bien, et euh, je sens que quand je suis dans cet espace-là, et je pense que beaucoup de personnes feraient le constat s'ils étaient à ma place, c'est une, une forme de réussite. Le bonheur est une forme de réussite. Et ça, c'est le premier mouvement que je vis. Le deuxième mouvement que je vis, c'est la culpabilité. Donc, quand je regrimpe dans ma tête, <rire> il y a des pensées, des phrases automatiques qui arrivent de je ne sais pas où. Bon, des phrases que j'ai sûrement introjectées de la société, que j'en fais pas assez, je suis pas assez productive, qu'est-ce que je suis donc paresseuse Patrick se tape tout à Québec, dans un contexte où il est très très occupé et il est tout seul en plus avec Sophia. Euh, bref, en tout cas, j'ai beaucoup beaucoup de culpabilité qui rappliquent. Et euh, je pense que euh, si moindrement <rire> vous avez... Euh, en tout cas, je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous me comprenez. Et ça, c'est le deuxième mouvement. Donc il y a la sérénité, pleine, intense, magnifique, puis bouff il y a le deuxième mouvement qui est cul la culpabilité. Et donc, euh, en ce moment, le premier mouvement prend quand même beaucoup de place et la culpabilité, je la gère très bien. Mais ce que je vois, c'est que malgré tout ce que je sais sur le bonheur, finalement, tout ce que j'ai appris sur le bonheur à travers la pleine conscience, mais je suis encore dans des relents de euh, pensées et euh, dans des relents euh, de réflexes qui m'amènent à ressentir cette culpabilité-là. Et, euh, et ça me questionne parce que, bon, en plus, je suis en train de lire un livre qui parle justement du poids de la société puis de voir à quel point le poids de cette société et de ses dictates nous, euh, nous conditionne Et c est, c est, c est ben, ce livre est incroyable, mais en même temps, c'est affligeant de voir ça. Donc, je sais que ces messages-là, même si je porte le message de la lenteur, en tout cas du bon rythme pour moi et que je choye ce message-là depuis des années, ben j'ai des relents comme des flèches qui viennent de l'arc de la société, de la grande fiction comme dirait Isabelle Miron parce que, évidemment, ben, je ne fais pas assez, je ne suis pas productive, je ne contribue pas assez. Donc, euh, l'amalgame que j'ai compris que je faisais, c'est que je me donnais une micro-identité de paresseuse alors que j'aurais pu changer un peu mon regard si je me repositionne dans qui je suis vraiment et ce que je suis en ce moment c'est je ne suis pas une paresseuse, je suis plutôt une rebelle et j'offre un exemple d'une révolution passive euh, qui œuvre dans un changement de paradigme parce qu'on ne peut pas rester dans le paradigme de la performance à outrance. En tout cas, on peut y rester, mais ça amène quoi ben Ça amène de l'épuisement, de la non-satisfaction, euh, du malheur, de la, du stress. On, tout ça, c'est mené par le fait qu'on est conditionné et qu'on réagit à ce conditionnement, puis on, on fusionne tellement avec les messages qu'on nous a proposés comme étant les bons messages pour nous, qu'on a du mal à prendre ce recul-là. Quand on arrive à le prendre, ben, c'est satisfaisant, il y a du bonheur, mais il y a la culpabilité qui revient. Mais cette culpabilité, finalement, on peut l'utiliser comme tremplin, et en changeant son regard, ne plus voir son euh, ce qui nous arrive, en tout cas, en l'occurrence pour moi, comme étant euh, de la paresse, mais en étant plutôt comme une façon d'être rebelle. Et donc, euh, j'avais envie de vous parler, là j'arrive au cœur de qu'est-ce que je vais vous dire, euh, de... C'est quoi ce nouveau paradigme Ce nouveau paradigme, je le vois en quatre, euh, quatre facettes. En fait, il y a beaucoup plus de facettes, mais j'en vois quatre que je vous lirai aujourd'hui. Ce paradigme-là, il nous amène à apprendre à ralentir et ressentir au lieu de courir et consommer. La deuxième chose, ce paradigme-là, nous apprend à profiter de l'instant présent au lieu de s'agiter pour quelque chose qui serait mieux plus tard. Ce paradigme-là, nous apprend à euh, être en connexion avec euh, son être profond au lieu d'être en lien avec les écrans et l'actualité, etc., etc. Et ce paradigme-là, ben, c'est, euh, nous montre comment être en connexion avec sa propre vérité au lieu d'être connecté, connecté aux vérités qui sont euh, autoproclamées comme étant euh, les seules légitimes, celles véhiculées par les médias. Donc, première chose, ralentir au lieu, et ressentir au lieu de courir et consommer. Je pense que c'est vraiment la voie du bonheur. Euh, la voie du bonheur parce que quand on apprend à ralentir, c'est pas être lent, ralentir, c'est aller moins vite. Et en allant moins vite, ben, on récupère un peu euh, l'instant présent. C'est comme si notre conscience qui était partie euh, en avant de nous, euh, en train de régler des problèmes du futur, revenait dans notre corps dans l'instant présent. Et quand il y a la chimie, euh, esprit-corps, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on est beaucoup plus en contact avec notre ressenti. En étant avec notre ressenti, c'est pas toujours agréable, c'est parfois même douloureux. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on ressent nos émotions et aussi ces émotions douloureuses. En ressentant ces émotions douloureuses, qu'est-ce qui se passe alors c'est qu'on vient les libérer. Parce qu'une émotion, ça n'a pas d'autre destin que de vouloir être ressenti pour pouvoir être dégagé de sa mission et de pouvoir partir ailleurs. Donc, c'est vraiment de... Euh, on comprend que quand on fait ça, on vient simplement, en, en ralentissant, et c'est là une clé du nouveau paradigme, on vient se reconnecter à soi, on vient ressentir pour pouvoir libérer cette charge de souffrance qui, en s'accumulant, ben, crée notre stress et... Euh, consécutivement créer notre malheur. J'adore la phrase de Christophe André. Ceux qui me suivent depuis longtemps, me connaissent bien, savent que je la prononce souvent. Mais c'est de dire que on ne peut pas quitter un endroit où on n'a jamais accepté d'aller, et de même on ne peut pas se libérer d'une souffrance qu'on n'a jamais accepté de ressentir. Donc l'acte même de ralentir, il est en amont de ressentir, parce qu'on ne peut pas être dans une course et ressentir en même temps. Mais choisir de ralentir, ben, c'est choisir de faire notre première fonction d'humain, c'est-à-dire celle d'être en connexion avec nous-mêmes pour ressentir. Et comme on a du pain sur la planche, parce qu'on a du retard sur tout ce qu'on a pas ressenti dans le passé, ben il va y avoir des charges, des vagues d'émotions de, plus désagréables, plus douloureuses qu'on va être amené à, à ressentir slash transmuter. Mais au final ça va nous amener à quoi Ça va nous amener à être dans notre, euh, notre, euh, notre espace de bonheur. Alors cette pro proposition dans le nouveau paradigme c'est donc de ralentir pour ressentir plutôt que de courir et consommer et rien qu'en résumant ça comme ça je pense que ça vous fait ressentir que d'un bord il y a la promesse d'un bonheur qui est beaucoup plus durable de l'autre il y a peut-être euh, à la rigueur la promesse de quelques plaisirs mais qui vont être évidemment éphémères Le deuxième point que je voulais vous parler dans ce nouveau paradigme c'est celui de profiter de l'instant présent au lieu de s'agiter pour quelque chose qui serait mieux plus tard euh, Ici je parle de la question de mérite Donc, euh, c'est comme si on était câblé pour devoir d'abord euh, vivre l'instance le pas beau, le désagréable, puis plus tard, euh, venir euh, vivre quelque chose, euh, mériter finalement euh, des vacances, euh, de la douceur, mériter de prendre soin de soi, etc. Donc comme si finalement... Euh, on méritait de prendre soin de soi si auparavant ben, on s'était un petit peu abîmé. Et la proposition que je veux vous faire ici, c'est la proposition de ne pas chercher à mériter quoi que ce soit, mais euh, de voir que vous avez déjà le mérite d'être humain et humaine, et déjà c'est pas facile, n'est-ce pas? Être un être humain, ce n'est pas facile et c'est une job en soi. Donc, il n'y a rien à mériter plus tard en s'agitant. Il y a juste à euh, considérer et prendre conscience que vous avez déjà le mérite d'être humain. Et en tant qu'être humain, bah, votre job, c'est quoi C'est, euh, entre autres, hein, je ne veux pas dire que c'est exhaustif, respirer, apprécier la beauté de la terre... <rire> ressentir donc, on en a parlé, s'occuper du vivant et contribuer aussi à ne pas créer plus de souffrance auprès de ce vivant, soulager même sa souffrance dans la mesure du possible, mais ça je pense que c'est ce qu'on veut faire dans n'importe quel travail. Euh, exprimer ses talents, d'accord Donc les découvrir avant, ces talents-là, mais les exprimer par la suite, connaître ses valeurs pour donner du sens à sa vie, savoir qu'est-ce qu'une vie réussit pour soi, ben, c'est évidemment en lien avec euh, toute la question euh, des valeurs. Les valeurs aussi, connaître ses valeurs, ça permet de se donner une direction pour prendre des bonnes décisions, des décisions qu'on ne va pas regretter. Bref, dans tout ça, être humain, ça demande quand même euh, une certaine, un certain temps et une certaine énergie pour faire la base de ce qui est humain. Puis là, je ne parle pas, même pas de qu ce qu'est-ce qui est les injonctions que nous superpose la société par la suite où il faut être, toujours être plus que ça pour pouvoir être un meilleur humain ou posséder plus, etc. Donc ça, je vous donne juste une petite base. Et donc, l'idée, c'est les fonctions vitales euh, le lien avec les autres, la question de prendre soin de soi avec la santé, etc. Et la question évidemment du travail qui est fondamental et comment prendre le virage pour que ce travail-là, ben, ce soit le meilleur travail pour soi en fonction de qui on est, nos talents, nos valeurs, etc. J'insiste beaucoup sur les valeurs parce que ben, récemment, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus et euh, j'ai jamais aimé ce qui était un peu galvaudé. Et puis je trouvais que le mot valeur était un mot galvaudé parce que tout le monde dit oh, il faut connaître ses valeurs, n'importe quel coach en entrepreneuriat fera d'abord réfléchir sur les valeurs, mais ce n'est pas parce que c'est galvaudé que c'est mal. Au contraire, ce qu'il faut, c'est un petit peu euh, ramener au devant de la scène la question des valeurs euh, pour pouvoir être capable euh, de pas juste de connaître ces valeurs intellectuellement, mais de pouvoir tellement les intégrer qu'elles vont venir s'incarner en nous, puis après elles vont parler à travers nous, puis elles vont nous permettre non seulement d'avoir, euh, de, de se tracer de moi vers le bonheur, c'est-à-dire de vivre en cohérence avec ce qu'on pense, qu'on dit, ce qu'on va faire, mais aussi après prendre les bonnes décisions, euh, savoir euh, qui on veut côtoyer, comment on veut côtoyer, comment comment créer ses propres critères de réussite et tout ça, ça se fait à travers le bassin de connaissances de ses valeurs. C'est tellement important que euh, je n'aurais jamais pensé faire ça, mais récemment, j'ai fait un... j'ai fait, ben, Il va se donner le 21 novembre 2023, je ne sais pas quand vous écoutez ce podcast, mais euh, j'ai créé un atelier sur les valeurs. Vous pouvez encore vous inscrire, je vais mettre l'information dans les notes. Euh, de commentaires. Et j'ai fait cet atelier sur les valeurs à prix modique parce que mon idée, c'est 17 dollars, taxe incluse, mon idée c'est que c'est trop important pour que ce soit quelque chose qui est gardé, bon, beaucoup de choses qui sont trop importantes pour être gardées, mais là je pense qu'il y a un bon bout de chemin qui peut être fait juste en comprenant, euh, en comprenant euh, comment utiliser ces valeurs, mais surtout en sortant de la vision intellectuelle de ces valeurs et en, en tout cas je vais vous préparer un exercice où vous allez faire un exercice qu'on appelle existentiel des valeurs c'est-à-dire que vous allez faire du sur-mesure pour connaître vos valeurs pas juste selon un questionnaire mais selon vos tripes quelque part bon je ne vous en parle pas plus mais l'idée c'est que si ça vous intéresse vous vous inscrivez 21 septembre 19h30 je crois heure du Québec si tout va bien évidemment par rapport à mon papa donc euh, voilà, <rire> le, troisième, euh, le troisième point que je voulais vous parler, euh, c'est de ce nouveau paradigme-là, c'est apprendre à connecter au-delà euh, des écrans. Ça c'est vraiment fondamental parce que sur le moment, on ne se rend pas compte que quand on est devant un écran, euh, toute notre conscience qui était bien alignée quand on était en nature la connexion qu'on avait à soi ben elle est aspirée puis pervertie dans un espace qui n'est même pas matériel et qui est chamboulée par les valeurs des autres par la vie des autres qui est sublimée qui n'existe pas par plein de choses finalement qui vont totalement nous dénaturer comme humains et donc euh, le, le, le nouveau paradigme que je proposerai puis je ne pas forcément là-dessus euh, je vous enverrai à l'état nomade et à certaines pages de l'état nomade donc le livre de l'essai de Isabelle Miron qui en parle toute la question de venir pleinement euh, faire le choix conscient que ce temps-là dans l'écran qui est aspiré qui, qui suce finalement cette, notre conscience pour venir la pervertir ben le temps qu'on passe et l'énergie qu'on met là-dedans ben on va le redéployer pour aller connecter au delà des écrans avec des vrais humains ou avec des livres euh, donc changer un peu notre façon d'être parce que euh, c'est comme si finalement on aspire à quelque chose mais on est sur une forme de pilote automatique et de facilité qui nous amène à aller dans la facilité de regarder l'écran Instagram, Facebook, Netflix, etc. qui nous amène dans des univers parallèles et qui nous amène à vivre finalement notre vie par procuration mais aussi avec insatisfaction et qui, par là même aussi nous conditionne selon des valeurs qui au final ne sont pas les nôtres, qui nous font croire qu'elles sont supérieures à nos propres valeurs, qui nous déconnectent de nous-mêmes et qui finalement nous mènent à avoir, être en totale insatisfaction ou nous mènent dans la course pour pouvoir avoir la vie qu'on a vue sur Instagram. Mais là je vous apprends rien, bien évidemment. Le dernier point que je vais vous parler en lien avec ce nouveau paradigme, c'est être en connexion avec sa propre vérité au lieu d'être <rire> connecté à la vérité prémâchée par les médias. C'est en lien un peu avec les écrans, mais là où je voudrais mettre une insistance supplémentaire, c'est que euh, ce sur quoi on va porter notre attention devient notre réalité. Et si ce sur quoi on porte notre attention, euh, c'est l'actualité, donc dans le monde, les guerres... Euh, en ce moment, c'est beaucoup ça. Euh, les conflits, euh, les morts, les disparitions, les, les cyberattaques, les choses qui font du mal. Ben c'est comme si euh, ça venait nous mettre dans un contexte de peur et nous faire croire que le monde, c'est ça. Alors que le monde, la Terre, c'est pas juste ça. Ça, c'est euh, ce que les actualités, historiquement, choisissent choisi de nous montrer. C'est le pas beau du monde. Et nous mettre en même temps en échec et en impuissance parce que personne ne va... Euh, <rire> ne va résoudre le conflit israélo palestinien depuis son salon. D'ailleurs, je discutais avec une infirmière qui s'excusait parce qu'elle devait fermer une porte d'entrée d'accès aux soins palliatifs à cause du plan Vigipirate qui est en ce moment en France, donc un plan de sécurité. Et elle, elle s'excusait de ça, mais comme si elle était responsable de ce conflit-là. Mais bref, ça c'est une parenthèse. Mais voyez comment, finalement, euh, on pense que le monde est d'une certaine façon et cette réalité-là elle existe, mais si ça nous met en échec parce qu'on n'est pas capable de pouvoir aider, ben, ça crée encore plus de souffrance, là où finalement ben, on pourrait repositionner notre regard sur autre chose. Euh... Autre chose étant la nature, ce qui nous fait du bien, mais autre chose étant aussi notre propre espace intérieur. Donc ici, c'est la proposition de troquer les écrans pour pouvoir faire de la méditation, revenir dans son espace intérieur et reconnecter avec sa vérité à soi. Et sa vérité à soi, ben, euh, euh, ben, c'est ce temps qu'on emploie pour revenir à soi, ressentir qui on est, comprendre. Il y a des liens à faire là aussi avec les valeurs, avec... Qu'est-ce qui est important pour nous avec nos besoins Mais là, ce n'est plus les actualités du monde qu'on va voir, c'est ses propres actualités. Et c'est ça qui va redevenir ce mouvement-là, vous permet de reconquérir un peu votre GPS intérieur, si je puis dire, pour pouvoir après mener une vie satisfaisante. Tout ça, j'en parle beaucoup dans mes cours, euh, dans mon cours, oui, de professeur de méditation, mais là, c'est un cours pour devenir professeur de méditation, quoique il y en a qui l'ont pris avec des objectifs un peu personnel, un peu plus personnel, et ça a été comme une thérapie en soi pour eux. Donc euh, oui, c'est sûr que ça, ce serait la cadillac pour vous de, de bien comprendre ce mouvement-là. Mais dans mon cours euh, de méditation, qui s'appelle Méditer concrètement, euh, je vous montre ces mécanismes euh, d'acceptation. Euh, apprendre à observer apprendre à aller dans cet espace pour ressentir, comprendre ses émotions, comment les utiliser aussi comme de l'information pour pouvoir finalement euh, se reconnecter à soi puis être euh, beaucoup plus en phase finalement avec son bonheur donc voilà je pense que ça fait le tour de ce que je voulais vous dire, donc si j'ai fait une grosse genèse qui partait de principe de la paresse. Mais la paresse, je pense que c'est quelque chose qui est comme institutionnalisé comme quelque chose de pas beau, de mauvais. Alors que cette paresse-là, ben, on peut la récupérer, changer notre regard pour voir qu'elle peut être le corollaire de ralentir, prendre soin de soi, renouer avec l'instant présent plutôt que s'agiter, consommer, etc., revenir dans l'espace où on va être en lien aussi avec les autres, revenir dans l'espace où on va en se reconnectant à soi, mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux naviguer dans sa vie, mieux exprimer ses talents etc. Donc ce nouveau paradigme que je vous propose c'est quelque chose à réfléchir c'est pas quelque chose qui va se mettre en, en qui la prise de conscience peut se faire de manière concrète les actions pour pouvoir corriger le tir si vous êtes dans une vie qui ne vous satisfait pas elles sont possibles mais voyez-le comme quelque chose à moyen terme ou peut-être la base ça va être cette question-là de voir la paresse et le fait de ralentir comme étant un acte de rébellion et non pas comme un, un acte de paresse tout simplement alors je vous remercie pour votre écoute et j'ai hâte et très hâte d'avoir vos commentaires à bientôt